0: Aderezo presenta... Qué Sabroso, con Gerardo León. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso. Ya saben que este podcast tiene que ver con la plática más rica y deliciosa de la gastronomía nacional e internacional... Y pues como siempre, estamos hablando de temas que nos llevan a lugares muy, muy interesantes de la Ciudad de México. Y pues en realidad nos invitan a conocer sabores y descubrir conceptos eh, verdaderamente interesantes que, que pues están creando jóvenes talentos en diferentes temas que puede ser desde el diseño hasta eh, pues el ámbito eh, gastronómico y de la coctelería. Como saben, pues, México tiene muchos espacios, sobre todo, eh, digamos que, que no vamos a catalogar como hipsters, fresas y demás, sino que a lo mejor tienen una propuesta que llama mucho la atención tanto a locales como a extranjeros, y obviamente lo encontramos en colonias como La Roma, eh, La Condesa y demás, con los chicos con Dechis, o como le quieran llamar, pero la verdad es que están... ...bastante atractivos y ofrecen ambientes, atmósferas... ...que nos transportan al pasado y al presente... ...porque déjenme decir que, que la Colonia Roma... ...y la Colonia Condesa pues aún conserva su esencia... ...los años 30, de estas casonas de Art Deco... ...y sobre todo en la Roma de Art que, ...que han sido restauradas y convertidas en lugares... ...y puntos de reunión para los jóvenes... ...y pues para toda la sociedad mexicana... ...que quiera descubrir nuevos sabores, aromas... ...y sobre todo en eh, cuestión de coctelería... ...tiene mucho que ofrecer... ...y en esta ocasión vamos a hablar de Colima 76... ...que es eh, un eh, nuevo concepto... ...de los que estamos hablando... ...que la verdad se los recomiendo muchísimo... ...y para eso está con nosotros Elías Pablo... Elías es el eh, barman de este lugar que nos va a contar un poquito del concepto de coctelería. todo lo que tienen que descubrir. Bienvenido, Elías.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es un placer tenerlos aquí.
0: Déjenme decirle algo, decirles un poco más de Elías. Él es eh, graduado de la carrera de, de bar manager en la escuela Flair Bar School y eh, cuenta con diversos cursos como diseño de menús para bares impartido por el especialista Julio Murillo y además fíjense que cuenta con un curso de cerveza artesanal impartido por las reconocidas cervecerías, cervecería Minerva y la cervecería Primus, entre otros, eh, donde destaca su conocimiento como saque sommelier en el mezcal, las infusiones y pues como barista. Como parte de sus habilidades, tiene reconocimiento nacional y sus conocimientos lo, lo han eh, llevado a destacar en la administración de centros recreativos como, como los bares y eh, pues obviamente es un gran conocedor de estos temas. Mi querido Elías, cuéntanos cómo te incorporas a este concepto.
1: Perfecto, bueno, pues como ya lo mencionaste, eh, tengo ya alrededor de 10 años eh, trabajando en el mundo de los bares en los cuales pues me he especializado como ya lo mencionaste en diferentes en diferentes temas que en lo, en, lo, en lo personal me gustan mucho como tú bien lo dices el alcohol toda la parte de los destilados los vinos la cerveza pues es un mundo muy bonito y que siempre otorga alegría al cuerpo y pues bueno me claro. fui especializando tuve la fortuna de trabajar entre dirigiendo otras marcas y de lo cual me ayudó a, a poder llegar a este concepto que es este grupo trocadero que me invitan a laborar con ellos y pues bueno, ahorita estamos eh, diseñando la parte de los menús, como bien lo, me, lo mencionas, trabajando en ese aspecto y pues bueno, por las amistades y las relaciones que vamos creando dentro de este, de este mundo del, del bar, pues tengo la fortuna de llegar a, a Grupo Trocadero y pues bueno, ahora a compartir mi conocimiento con este grupo. ¿Cómo ves? Oye, está pues está padre, si voltas,
0: como, como sabes, pues tienes bastantes conocimientos, pero también eh, lo interesante del lugar es que ofrece tragos sin alcohol y otros como para, para la fiesta, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de estas especialidades que podemos encontrar adéntranos a, a la atmósfera del lugar. ¿Cómo es? Descríbenos, porque esto también es, es muy interesante. Como decías hace un momento, es una casona que se eh, restauró de aquellos tiempos y ahora pues como que es como un viaje como
1: entre el pasado y el presente, ¿no? La parte de, la, de cómo encontrar el bar Cruel es, es bastante interesante en el aspecto de que no lo vas a encontrar a primera vista cuando tú llegas a Colima 76. Lo primero que ves pues es un local de pollo frito y no te imaginas que detrás de ese local vas a encontrar todo un bar eh, de especialidad. Lo más importante ahí es que llegas y preguntas por el bar Cruel. Y te van a pasar por una puerta literal, como si fuera la de la puerta de servicio. Te abren. Y una vez que entras, pues tienes toda la parte de la madera, todo el diseño de la casona, que conserva su, su estado de la época del porfiriato. Y pues bueno, entras por otra puerta y descubres el bar cruel. Esa es como la parte interesante de que no lo encuentras a la vista. Una vez llegando al lugar, pues tienes ese bar speakeasy con la luz tenue, un poco cálida, eh, todos los asientos son de madera, como que toda esa parte envuelve mucho uh, o se presta para empezar a, a tomar, empezar la fiesta, ¿no? Así es como encuentras el bar Cruel.
0: Oye, estos conceptos de lugares donde que pareciera que es un, eh, una pequeña tienda o a lo mejor es como una pequeña, eh, digamos, bodega, entonces por ahí entras y te, abre, y te abren la puerta de atrás como si fueras al baño... Y, y no es el baño, sino que es el antro o es el bar a donde a donde vas, ¿no? Estos, Exacto. Estos, que estos conceptos empezaron, bueno, son conceptos europeos, pero después yo los viví mucho en, en, en Estados Unidos, sobre todo en Miami, también eh, se usa mucho este concepto como de, de la clandestinidad dentro del lugar, ¿no? Que primero eh, piensas que no tiene nada que ver con el concepto donde vas y atrás está el antro y está la fiesta y está llenísimo de gente... Y pues entras como por puertecitas
1: medio, medio misteriosas, ¿no? Exacto. Todo esto inicia también por la parte de, de la época de la prohibición del alcohol. Eh, como okay. bien lo dices en la época en Europa, pues no se permitía como tanto el tomar o el consumo de alcohol, tanto de cualquier cosa, ¿no? Y empiezan a diseñar este tipo de lugares que son como con fachadas que obviamente, como lo mencionas, no te esperas que detrás encuentres todo un mundo de fiesta, de alcohol, etcétera, de diversión, y pues bueno, así es como conservamos parte del concepto, que entras por la parte de, de frito y pues bueno, ya descubres atrás que tienes ahí a un bar donde puedes ir a echarte un trago clásico de autor, cócteles de autor, o sin alcohol, como bien lo dices, hoy, hoy día hay gente que pues ya no toma, pero también quiere estar como ad hoc con su cóctel, ¿vale?, Así es como claro. manejamos. Sí, sí
0: eso está muy divertido, sobre todo, ya sabes, eh, Roma y Condesa pues siempre son como los creadores de este tipo de... Son las zonas donde más puedes descubrir estos lugares. Esto, eh, estas bebidas, eh, pues vamos a empezar por la parte eh, fresa, que son claro. las bebidas sin alcohol. ¿Cómo crear
1: una eh, bebida sin alcohol rica que con la que te, te la pases padre? Pues todo esto me surge porque, como lo, lo mencionamos, la gente hoy día ya se cuida más, ya no quiere tomar tanto o simplemente pues estás en una situación en la que tú no quieres tomar y pues bueno, como te lo mencionaba, pues quieres estar también con el estilo del lugar. Así que me di a la tarea también de crear cócteles en los cuales fuera que asemejara que tú estabas tomándote un cóctel, pero realmente no tenía alcohol, ¿no? Esa es como la, la parte interesante de que pues, puedes pasarla bien, puedes disfrutar en bar cruel sin tampoco tener que que estar tomando. Para mí una base siempre va a ser semidulce, porque mi perfil son mucho para las chicas en este, en este aspecto. Lo que hago pues es crear tragos que sean frescos, que sean divertidos, que sean muy coloridos y sobre todo que tengan una muy buena presentación. O sea, que se vean como cuando tú los ves, se te antoja y dices, ah, pues quiero ese. Ya sé que no tiene alcohol, pero pues bueno, aún así te ves tú con tu trago súper coqueto, bonito y pues bueno, sigues también en la fiesta y no te sientes como apartado solamente con tu vaso con agua, ¿no? Y eso es como lo, es como lo interesante.
0: No, pues puedes decir que es vodka,
1: ¿no? <risa>
0: <risa> Cuéntanos de la receta de alguno de estos eh, sin
1: alcohol que, que nos puedas resumir. Claro, tengo uno que es una infusión de jamaica con este, esencia de romero. Lo que hacemos es hacer una reducción de la jamaica, le agregamos romero, un poquito de cardamomo y le agregamos el, una base cítrica dulce, que es una mezcla de limón con, con un endulzante. Lo hacemos, eh, tenemos diferentes estilos para preparar los tragos, como lo es un shaking, que es cuando tú trituras el hielo y obviamente uh -huh. generas que el trago se enfríe, generas un poquito de, de agua y lo servimos en, en copas, que sean un poquito llamativas, se llaman copa coupé y complementamos con alguna soda y listo, decoras con, con algunas hierbas, algunas este, flores comestibles, y pues bueno, ya tienes tú ahí un trago que sea como tipo cóctel, pero sin la parte del alcohol. No usamos como tanto la parte de cosas simples, lo que creamos es que tengas ingredientes innovadores, que sean coquetos, que sean llamativos para el público, y como le dices, por ejemplo, la Jamaica pues es una, una flor muy exótica, que nos da mucho color, nos da este, sabores un poquito complejos, más aparte de las infusiones que nosotros le agregamos en casa, pues bueno, tienes ese cóctel equilibrado, tienes algo rico que te estás tomando, y pues como te digo, te invita a seguir en la fiesta y no estarte ahí apartado y como todo triste, sino que tienes esa parte uh -huh. también vivaracha del lugar. Oye, y cuéntanos
0: de otro, de otro que puedas eh, ofrecer que también esté rico y festivo. <risa>
1: La maracuyá es muy exótico, o sea, usamos maracuyá, que son algunos productos de temporada, o sea, no, no es como que encuentres todo, pero lo que trato de hacer es tener frutas de temporada o cosas que, que podamos tener de calidad en el momento, porque pues, hay muchos ingredientes que no se encuentran en todo el año, y lo que hago es eso, por ejemplo, la maracuyá, para mí es una de las frutas más exóticas, es semidulce cítrica, y pues bueno, la preparamos ahí con jugo de mango, con un poquito de piña y se vuelve como un, algo muy tropical, ¿vale? Es como nuestra bebida tropical, que es la piña mango, con hierbabuena y soda. ¡Guau! Wow.
0: Ese debe ser como bastante fresco, ¿no?
1: Es muy fresco. De hecho, ya cuando lo llevas a, a la boca, pues bueno, te invade el, el aroma a la hierbabuena y lo que haces es jugar con tus sentidos de, del olfato y el gusto. ¡Guau! Pues, wow, es como una explosión de sabores ahí. Muy cool. Que lo podemos hacer en casa fácilmente y tener una reunión
0: donde esté igual gente que no tome o a lo mejor hasta la tía, ¿no? claro. digamos, vamos a, a divertirnos, aunque es que es en serio, de verdad, no necesariamente
1: tiene que haber alcohol para poder divertirse, ¿no? De acuerdo, y como te lo digo, como lo mencionas, pues es un trago que lo puedes aplicar para hacer en casa con y sin alcohol, simplemente le puedes agregar gin, le puedes agregar vodka y listo, ya tienes el trago para los que toman y para los que no toman, así que es la versatilidad de los tragos sin alcohol.
0: Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a la ¿Esto, ¿esto solamente es en el Speak Easy o,
1: o es este, en todo el lugar? Eh, es en el Speak Easy, pero obviamente ah. tú puedes eh, la ventaja de Colima 76 es que los cuatro conceptos conviven entre sí, por lo tanto sí. si tú no tomas, puedes ir por un Moxtel, que es como lo, lo catalogamos a las bebidas sin alcohol, y puedes andar en toda la casa con tu mocktail. Esa es como la, la ventaja. Ok. Y bueno, si ya te aburriste, te vas a, a, a,
0: al, al dark side, ¿no? Digamos como a lo, a lo prohibido, que es el, el bar cruel, digamos.
1: Exacto. Y hasta su nombre lo dice, ¿no? Exacto. Lo que hacemos ahí como, por ejemplo, la especialidad del bar cruel es la coctelería clásica. Yo soy un fiel creyente de que si sabes ejecutar lo clásico, que es la base de hoy día de muchos cócteles pues bueno, ya estás del otro lado para hacer un buen cóctel, para poder disfrutar de todo lo que te lleguen a preparar. Cuando vayas a ver Cruel, pide eh, un Negroni. Estoy seguro que te va a encantar, o no sé si ya lo, ya lo tomes, mi estimado. Lo he tomado, pero cuéntame de cómo lo preparas tú. Perfecto. La coctelería clásica es este en Negroni es uno de los emblemáticos, que está compuesto por gin, eh, una parte de gin, una parte de vermouth rosso, que es un vino fortificado, y adicional con Campari, que es un licor de hierbas, que es este italiano. Hay diferentes técnicas para hacer los cócteles Dentro de ellas está stir, que es solamente refrescar o enfriar el alcohol. Lo que hacemos es combinar estos tres ingredientes fundamentales. Los enfriamos y los servimos en un vaso old fashion con una, una ice ball, una bola de hielo literal, para conservar la calidad del trago. Sirves y lo vas a perfumar con aceites de naranja. Y eso le va a dar un toque fenomenal al trago. Sabes que, que hay
0: pocos lugares donde se ofrece tanta eh, opción, ¿no? Para, como para los que no toman, como para los que sí toman. Y aparte, con coctelería realmente eh, pues, bien elaborada por ti, mi querido Elías, y sabes perfecto que, que la gente es lo que está buscando actualmente. Cuéntanos de otro, eh, otro trago que presumes que esté eh, en, este, en esta área de la, de la que mencionas.
1: Por ejemplo, Bar Cruel, tenemos esas dos opciones, ¿no? Como la parte clásica como la coctelería de autor, que es de un servidor, y los, los chavos que tengo ahí conmigo. Y pues bueno, eh, uno de los que a mí en lo personal me gusta mucho se llama Joan, que es un trago con combinaciones de colores un poco locas, por así decirlo, en el sentido de que usamos el Aperol, que es un licor eh, de hierbas, le pongo un bitter de, de angostura, que es un licor de hierbas también, pero que me ayuda a potenciar sabores. Este licor en sí surgió para aliviar temas como dolores de cabeza, dolores de estómago, o a sea, su función. Era medicinal y ahora pues nos ayuda mucho en el tema de la coctelería. ¿no? Es un, es un licor que vas a encontrar en cualquier bar. Es como la sal y pimienta de los bares, por así decirlo. Eh, está compuesto por un jugo de piña tatemada, una base cítrica dulce y mezcal. Como, lo, como te lo mencionábamos también, uno de los conceptos es el mezcal también. Así que lo usamos en la casa, que es mezcal, piña tatemada, aperol, y bitter de angostura esto crea una combinación de colores entre naranja, rojizo y te crea en, la, en el cóctel en la parte de arriba vas a encontrar una espuma totalmente blanca lo que hace es como conservar esa densidad semidulce, cítrica y pues bueno, cuando lo pruebes estoy seguro que vas a decir este es mi favorito, ¿Por qué? porque es el mío ¿vale? Wow. y bien este termina, lo terminamos decorando con flores este, de pensamiento que son florecitas moradas y, pues, bueno, hace mucho contraste de color. Te va a gustar mucho, mi estimado.
0: Sí, bastante bien. Y eh, digamos que podemos maridarlo. ¿Hay eh, algunos alimentos que, que recomiendes como para
1: combinar una botana o algo así con este tipo de coctelería? Claro. Como te mencionaba, que los, los conceptos conviven mucho entre sí. En bar cruel pues solamente es todo el tema de las bebidas, pero puedes pedir eh, de frito. Tenemos eh, los sándwiches, que puede ser frito o cruel. Y esto hace un maridaje con nuestros cócteles también. O sea, los cócteles están pensados en que tú los puedas combinar ya sea con taquería Dolores o con frito y cruel. Haces tú ahí tus maridajes, dependiendo eh, tu paladar, sobre todo. Si te gustan las cosas fuertes, si te gusta algo más cítrico, fresco, pues bueno, algo que tenemos ahí es que nosotros también te guiamos hacia tus, tus gustos. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero que me prepares un trago que no sea tan fuerte, pero que tampoco sea tan suave, o sea, que tenga ese equilibrio, pues bueno, tenemos la capacidad de crearte ahí ese trago que tú digas, ese es mi trago de cruel, un diferenciador que nosotros tenemos, así que puedes crear también tu propio trago. ¿Cómo ves? Oh,
0: está muy bien, está muy bien. Ahí tú los vas como, los vas orientando, como dijimos, se conviene más, porque también tienes que tomar mucho en cuenta eh, el estado de ánimo, ¿no? A lo mejor puede ser que les pregunte cómo te sientes esa noche, a lo mejor si quieres mucha fiesta, pero pues tienes que estar como tranquilo de todas maneras, mantener la calma, o a lo mejor este, pues no andas como en el mood, ¿no? De, de fiesta, pero pues quieres oír musiquita y pasarla padre, pero pues es una noche
1: tranquila para ti, ¿no? También te fijas en esos detalles, ¿no? Claro. Dicen por ahí que uno de los trabajos que, un, por ejemplo, un bartender se asemejan es al de un doctor, en el sentido de que te puede recetar algo para que te suba el ánimo o para que te destruya completamente, ¿no? Por ejemplo, <risa> si tú quieres echar fiesta, pues no te voy a dar algo que te, que te duerma, ¿no? O que, te, que te ponga tan borracho rápidamente, sino que es como algo más ligero, vas agarrando fiesta claro. y listo. Y bien lo dices, el estado de ánimo es... Es importantísimo. Por eso, algo que tiene una peculiaridad del Bar Cruel es su diseño también. En la forma en la que tú te sientas y llegas a la barra, quedas justo a la medida de los ojos del bartender. Por lo tanto, se presta mucho para platicar y para que te puedas dar cuenta cómo viene nuestro invitado, si viene triste, si viene alegre, si quiere ponerse de fiesta, como lo dices. Y a partir de ahí, empiezas tu recomendación para el tipo de trago que va a tomar esa noche
0: Fíjate qué interesante Porque a lo mejor lo vemos en las películas Cómo llega el comensal Y se sienta en la barra y empieza a platicar uh -huh. Con el barman y se convierten En ese momento pues en mejores amigos En mejores consejeros y que obviamente pues, Es también una responsabilidad importante para ti ¿no?
1: Claro, porque como lo dices O sea, si tú no le prestas Atención te puede, te vuelves Hasta el psicólogo del lugar, ¿no? O haces amigos ahí hay gente que pues ya llega por un trago que te dice, oye, el de siempre, por ejemplo, te comparto, claro. tenemos un, un, este, un cliente que ya nada más llega y te dice, oye, un Ferrari, ¿no? Y dices, ah, y los chavos que están ahí o okay, que no lo conocen como al 100%, dicen que es un Ferrari y es el trago de ese cliente en específico, ¿no? Que es su Fernet con su Coca, algo tan sencillo, pero para él es como lo mejor, es como, de, quiero mi Ferrari, punto y ya te vuelves, o sea, ya no tienes que, ya no tiene que llegar él y decirle, quiero esto con tal, con tal, ponle tanto de tanto, sino que ya nada más es un Ferrari, y ya sabe que se lo van a entregar adecuadamente, y qué es lo que le van a dar. A ese lado sí, llegando, lo eh, puedes hacer ahí. Qué padre,
0: ¿Y, y si llega gente sola, has visto a mejor gente que va sin amigos,
1: digamos. Sí, sí, es, es muy común, eh, somos ese bar también, el bar de confianza, llamémoslo, donde sabes que vas a pasar por tu trago, que te lo van a hacer bien, que no te van a molestar si es que no quieres que te molesten, o como lo dices, el típico que llega solo y sale con amigos, ¿no? Claro. Llegaste ahí sin, sin conocer a nadie y de repente ya te habla el de al lado, ya conviviste con otros, y te vas y ya creaste amistades, ya creaste amigos ahí en bar cruel. Eso es lo, claro. eso es lo que tiene también.
0: Porque luego dices, híjole, nah, no ¿cómo me voy a ir a un antro solo, no? Y por otra parte, sí. como que te llega el pensamiento de decir, no, pues así voy a ligar más rápido, ¿no? Para que no, no tenga yo competencia con mis amigos y no estemos siempre peleando por alguien, ¿no? Como sí, suele suceder. Sí. Pero la verdad es que sí está rudo, ¿no? Y, y solo yo creo que de alguna manera así como que... Pero como dices, si tienes la habilidad de hacer amigos y aparte como tratar de, de convivir y pasarte la padre eh, sin necesidad de ir acompañado, pues ya, dependerá de ti y de la decisión. Eh, que tú tomes al respecto, no sé si mi querido
1: Elías. Es correcto, tienes toda la razón como lo dices, puedes hacer amigos o no, así que ya es tu decisión, pero ahí siempre te vamos a tratar bien y siempre vas a tener el trago de calidad que te mereces, eso no tengas duda mi estimado. Perfecto,
0: eh, Elías muchísimas gracias por, por colaborar con nosotros, la verdad nos diste todo un curso de, de coctelería y pues aparte como de pues de la vida nocturna que podemos disfrutar mejor y pues con estas recomendaciones las tomaremos muy en cuenta para divertirnos solos o acompañados, ¿no? Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden visitar nuestro sitio aderezo.mx y nuestras redes sociales que es nuestro Instagram aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm.